0: Mas que tu bot daf la A gente começou o daf la medalef amoud beit Mas eu vou começar de novo do final do daf la medalef amoud alef Eu vou dar um pequeno resumo porque a gente parou mais ou menos no meio do assunto. Agora fez uma pergunta Que o quê? Por um lado está escrito Que se a pessoa jogou uma flecha E no caminho que a flecha estava percorrendo Ela rasgou roupas E depois que ela e depois ela caiu fora de quatro motos. quer dizer, ele também fez Hilul Shabbat, ele falou, ele está isento de pagar o, as roupas que ele rasgou. Por o, o Ele falou, tudo é uma coisa só. Quer dizer, o a Akira, quando ele começou a levar a flecha, isso já é Trilata é, Anaká. Já é, então, já tudo é uma coisa só e por isso ele está isento totalmente. Então, isso que a Gmara falou, e aí a Gmara perguntou por que isso é diferente do caso ali em cima, que ele roubou e depois comeu. Por que você não fala? E aí a Gmara deu duas respostas. Uma é que não dá para parar no meio, e a outra resposta é que não dá para carregar no Shabat sem você começar a movimentar, e dá para você comer sem você precisar levantar a comida. Por exemplo, se a pessoa se abaixa e pega a comida onde ela está no chão, ou em cima da mesa, o que for. Então a essas duas respostas. Depois a aqui embaixo, veio e falou, azorek que ela vai analisar essa lacha da, da flecha. Que a gente falou que quando ele atira uma flecha e no caminho ela atravessa, ela pergunta que a princípio não bate com essa Mishnah, que fala, Gonev kis be então, então ele fala assim, se ele rouba uma bolsa de dinheiro no Shabbat, ele precisa pagar o roubo. Por quê? Porque na hora que ele levanta, ele já comete o, a transgressão de roubo. E o Hilul Shabbat, ele só vai fazer na hora que ele sair da porta para fora. E aí pergunta a por que você fala isso? Fala, igual a gente falou em cima, que a Kirá é Trilá a Anahá, na hora que ele está levantando a coisa, chama que ele está começando a transportar. Então, a Agumara respondeu, não, aqui está falando que na hora que ele levantou, ele não queria transportar, ele pensou em fazer outra coisa. A Agumara falou, não, não é verdade, porque assim não é Hilul Shabbat. Então, por isso, a Agumara quis dar outra resposta. Eu vou começar aqui duas linhas de baixo para cima, no fim da página. Mesmo quem já falou isso no último shur, a gente vai voltar, porque Agmará termina a pergunta e eu já vou emendar a resposta. Então, eu falo assim, que Então, fala Agmará, aqui, qual que é o caso? Que ele levantou a coisa, ele começou a andar e ele parou no meio do caminho antes de sair da porta. E depois ele voltou a andar. Por quê? Porque aí, isso é considerado, na hora que ele levantou, ele fez o roubo. E ele ainda não começou a transportar, porque já que ele parou antes de sair da porta, e aí, então, eu só, a, o começo do transporte do é aqui da, da parte particular para o rexu terabim, é quando ele começou a andar para sair da porta. Como ele parou no meio do caminho, então, eu chamo aquele interrompeu, e por isso são um, duas coisas separadas. Então, fala, camarada, é, amado lemai, por que, que ele parou? Porque não sempre parar interrompe o, o, o que, que ele estava fazendo. Ele falou assim, se ele parou para arrumar a coisa, tipo tá no ombro, para ele conseguir carregar melhor. Ele foi falou, isso é o normal, então isso faz parte do carregar. Quer dizer, você está carregando e você para para arrumar a coisa é, do jeito normal que você para para arrumar, isso não interrompe, não se chama que você parou e fez a naká e aí quando você começa a andar de novo, é outra Akira. É tudo uma continuação só, então não pode ser. Ela, meu medo, ela fugiu. Tem que ser que ele parou para descansar. Quer dizer, ele tá estava andando, ele parou, sei lá, fez outra coisa, olhou, é, começou a olhar a vista, parou para ver o que estava fazendo, parou para olhar se não tem mais nada que ele quer levar aí na casa. Mas ele parou, tipo, parou, parou. Agora, se ele parou para arrumar, que é o normal e que ele não interrompe, então ele é patur. E aí, então, por isso, fala se é assim, Amistad, a quando ele estava tá falando dessa lei, de alguém que roubou, eu não li agora Amistad de novo. Amistad trouxe dois casos. o quê? Se ele levantou e roubou, que aí ele precisa pagar o roubo. E um outro caso que é, em vez de levantar, se ele puxou a coisa roubada até ele sair é, da casa no Shabbat. Que aí, nesse caso fala, ele está paturo. Por que ele está paturo? Porque nessa situação o roubo e o Hilul Shabbat acontecem imediatamente, quer dizer, um junto com o outro. É, simultaneamente acontecem os dois. Já que os dois acontecem simultaneamente, então eu falo que a gente aplica o castigo mais grave, que é o castigo de Shabbat, e por isso ele não precisa pagar o valor do roubo. Só que, fala Agmarah, se a Mishnah queria me falar que, olha, tem dois tipos. Tem um caso em que ele levantou e aí ele precisa pagar o roubo. E tem um caso que ele usa o Hilul Shabbat e o roubo acontece simultaneamente. Ele não precisa pagar. A detalhe aya em vez de atrás do caso de arrastar a coisa roubada, megarer megarer patur. Ele poderia falar no próprio caso do cara que levantou a coisa roubada. Por quê? porque a gente está falando que é um caso, que ele pegou, levantou a coisa, andou um pouco, parou no meio do caminho e depois voltou a andar e saiu. Então, fala ah, que a Mishnah podia usar uma situação muito mais simples, que ele fala assim, olha, quando ele parou para descansar, aí eu considero que são coisas separadas, mas se ele parou para arrumar a carga nas costas dele, nas mãos dele, para poder carregar melhor, já que é normal, então, é uma coisa só. E o Hilul Shabbat e o roubo aconteceram de maneira simultânea. Ele falou, para que você vai atrás de um caso estranho, que o cara está arrastando a coisa roubada pelo chão? Fala muito mais simples, porque de qualquer jeito está falando que é um caso que ele parou no meio do caminho. E tem dois tipos de parar. Então, fala, olha, nesse tipo de parar, ele interrompe. Esse tipo de parar não interrompe. É chamado Hilul Shabbat simultâneo com o roubo. Então, eu vou ler dentro isso. É... Niflog venit Ele podia falar no próprio caso. que? Okay, em que caso que o roubo acontece no momento? E o rilul shabat em outro momento. Beomet lafush. Quando ele ficou parado para descansar. A Agora, se ele ficou parado para lekatev. Lekatev literalmente ele arrumar a coisa no ombro. Mas quer dizer, para ele arrumar a carga para poder andar melhor. Tudo que é necessário para poder carregar. Fatur. Aí ele seria isento. porque Akira é o começo da narra, desde que ele carregou e levantou a coisa, é o começo do transporte para ele poder sair. Então, por isso fala Agumara, não gostei dessa resposta, que ele parou no meio do caminho. Então, responde Agumara, tem razão. Ela, esquece o que a gente falou ali, ele não parou no meio do caminho, ele levantou e ele transportou de uma vez. Ela ha mane benazai de amar me alech que dame. Então, essa Mishnah aqui, ela vai de acordo com a opinião de Ben-Azai. Ben-Azai é um dos Tanaim. E ali no Peregrishon, de Masek Shabbat, ele traz uma opini a opinião dele, que, me keomed dame, a pessoa que está caminhando, eu considero ela como se ela estivesse parada no lugar. O que quer dizer isso? Que a cada passo que a pessoa dá, é considerado uma Akira nova e uma Anachá nova. E aí, de acordo com Benazai, a pessoa só ela, só, ela só é Hayav quando ela sai do Rishut Rabim por causa do último passo que ele deu antes de sair. Então, por isso fala camarada, de acordo com a opinião do Benazai, na hora que ele levantou, ele ainda não começou a transportar, porque o Benazai não considera o transporte desde a hora que a pessoa começou a andar até ele terminar de andar. Porque ele falou, olha, cada vez é picado. Ele deu um passo, é uma kirá e uma nahá. Ele tirou a coisa do lugar e colocou a coisa no passo seguinte. Aí ele deu mais um passo, se chama ele tirou do novo lugar e colocou onde ele terminou esse passo. E assim por diante. E aí ele só vai fazer o Shabbat, quer dizer, a gente falou que a melachá de melahaj transportar no Shabbat é quando a pessoa levanta a coisa do recinto particular, transporta para o recinto público e coloca ela... No recinto público, de acordo com a opinião do Benazai, isso só acontece no último passo que ele faz, na hora que o passo que ele sai da porta. Quer dizer, na hora que ele dá o passo, ele tirou do recinto particular, a coisa está na mão dele. Ele, Na hora que ele dá o passo, ele tirou do recinto particular, e aí ele terminou o passo no recinto público, ele colocou a coisa no recinto público. Então ali é outra, ah, mas o que ele levantou três, quatro passos antes, é considerado uma coisa isolada. Então, fala a, a Gumará que essa Mishnah que falou que na hora que ele levantou, ele fez o roubo, mas ainda não fez o Hilul Shabbat. E na hora que ele saiu, ele fez o Hilul Shabbat, mas agora ele já tinha feito o roubo, é, vai de acordo com a opinião do Benazai. Aí fala a Gmara, tá bom. Então, você me explicou. Só que o quê? Aval Zorek, Mai, patur. Se ele levantou e jogou, ele não foi andando com a coisa na mão. Ele pegou a coisa onde ele estava, levantou ela e jogou para fora da casa. Então, aí ele é patur do roubo. Por quê? Porque agora chama que na hora que ele levantou, ele começou a, a, a kirá que ele fez ao levantar, é o, o começo da Nahá, porque o Benazai só fala que... a a Kirá vai por passos quando ele vai andando com a coisa. Quer dizer, a pessoa que está andando é como se ela tivesse parado no lugar onde ela está. Cada passo que ela dá, chama que ela tirou a coisa do lugar e repousou ela no lugar onde ele terminou o passo. Mas aqui, se ele atirou a coisa, quer dizer, ele jogou a coisa de um lugar para o outro, aí todo mundo concorda, ou todo mundo, não sei, mas pelo menos de acordo com Benazai, ele concorda que é um ato só. E aí, se é um ato só... Se chama que o roubo e o Hilul Shabbat aconteceram simultaneamente. E se o roubo e o Hilul Shabbat aconteceram simultaneamente, então ele está isento de pagar. Então pergunta a Agmará a Nif Logvelit Então a Mishnah, quando veio falar dois casos, um caso que ele paga pelo roubo e outro caso que ele não paga pelo roubo, por que, que a Mishnah foi atrás de falar de um caso que ele está arrastando a coisa roubada? Ele, pô, podia falar que ele jogou. É mais simples. E aí agora ela fala, ó, niflog venit nebedidá, ele podia falar no próprio caso, o quê? Vamede verem mamurim, quando ele tem que pagar a, a, o roubo, porque eu considero que o roubo e o Hilul Shabbat foram coisas separadas, bemealech, quando ele transportou a coisa do recinto particular para o recinto público, andando, a Valzorek, fatur. Agora, se ele jogou a coisa roubada, quer dizer, ele entrou no recinto particular, pegou ali um saco de dinheiro e jogou ele para fora, que ele mesmo vai pegar fora, ou tem alguém ali fora esperando para pegar o que ele está jogando para fora, ele falou, ele está a paturno do roubo. Por quê? Porque ele fez Hilul Shabbat. Então, eu pergunto ao por que ele não falou o um caso assim? Responde, Ele falou, é verdade, que a Mishnah poderia ter dito isso. Só que o que? Fala a Agmará que a Mishnah queria ensinar a gente o caso de que ele arrastou a coisa roubada. Por quê? Vou que jogar é diferente de andar. Tá, tá claro. Só que o que? Eu poderia pensar que arrastar é, não se chama Hilul Shabbat. Por quê? Tem uma lacha que, se a pessoa fez uma melacha bechinui, que quer dizer, bechinui, de uma maneira estranha, que não se faz uh, normalmente esse tipo de trabalho, então isso ele é patur. A verdade é verdade que é proibido Midrabanar, mas não se chama que ele fez melachá da Torá. Então, quer dizer, a Torá obriga, assim está escrito na Mishnah, se ele tirou a coisa não quederech. Que a Motsi, mas isso é válido para qualquer melaká. Davka é um exemplo que tem. O atrás, é se ele escreveu com a mão esquerda, uma pessoa dessa ele escreveu com a mão esquerda. Apesar de que os Poskim trazem que fazer uma melaká com a mão esquerda não é considerado shinui a não ser na melaká de escrever, que é uma melaká que exige muita precisão. Então, aí, você fazer com a mão fraca é uma coisa diferente agora outras melhachotas que não exigem tanta é, é, tanta precisão trocar de mão não é considerado um chinui mas em todas as melhachotas ele fez chinui ele fez de uma maneira diferente então aí é, se chama que ele é patur que ele não está fazendo o que lugo pela torá eu fala agora ah, eu poderia pensar que carregar transportar a coisa arrastando ela é considerado que ele está fazendo diferente Assim, por exemplo, isso está escrito. Se ele carregou a coisa com os cotovelos, isso não é uma maneira normal de carregar. Ele foi pegar o... O celular é muito, né? Mas foi pegar o celular e pegou assim com o cotovelo. Então isso não é a maneira normal de carregar. Já que não é maneira normal de carregar, se carregou assim, assumi drabanã. E aí eu não entraria aqui no camelevedraban Então poderia pensar que arrastar é considerado de uma maneira estranha e ele ia ser patur. Kamash Malan. Veio ensinar que é normal. É pergunta espera peraí, o Bemai, em que caso é? Iber Urgeu. Se é uma coisa grande, é óbvio que é normal arrastar ela. Coisas grandes é difícil a pessoa levantar. É, o normal é arrastar. Iber Avrebe Urgeu. Ibezutre se é uma coisa pequena e ele está arrastando, é óbvio que é estranho. Ibesúter, lavurgel, ela abemitsai. Então, eu falo, não, a nossa Mishnah veio ensinar que se ele arrastou uma coisa média, que não é muito grande, quer dizer, ele consegue carregar na mão, mas, uh, mas é uma coisa média, que dá para carregar na mão, mas uh, e aí eu poderia pensar que arrastar é estranho nela, Vem ao Mishnah ensinar que não, já que ele é um pouco grande, é normal também arrastar, é normal carregar, mas é normal arrastar, por isso se ele arrastou, se chama que ele fez Hilul Shabbat, e aí já que o roubo ele faz na hora que ele tira a coisa da casa, e o Hilul Shabbat ele também faz na hora que ele tira a coisa da casa, se chama que o Hilul Shabbat e o roubo aconteceram de maneira simultânea. Agora a pergunta é, peraí, por quê? Uh, tudo bem, a gente entendeu. Estou falando de coisa média. Pergunta que de arrava é Para onde ele tirou? Por quê? Se ele tirou para o Tarabim, Ótimo, por quê? Quer dizer, ótimo. Se ele tirou para o Tarabim, é péssimo, na verdade, mas. E eu não consigo explicar a minha Por quê? Isur Shabat Ika tem a proibição de carregar no Shabbat. Por Ele tirou do Reshutari da casa, onde a coisa estava, para o Reshutarabim. Só que o quê? Isurg Surgnevalenka não se chama aquele ele A gente já explicou que para a pessoa cometer o roubo, ele tem que fazer algo que é considerado Kinyan sobre a coisa roubada. Então, o Kinyan normalmente é Agba, quando ele levanta a coisa, mais do que três punhos do chão. Então, isso é, mas tem outros tipos de quinyan, que quando a pessoa faz, chama aquele ladrão. Agora, você puxar uma coisa, não é considerado quinyan, a não ser que eu puxei para dentro do meu recinto, ou pelo menos para um recinto que, se não é... Eu tô assim, enquanto eu estou puxando dentro da casa do dono, do negócio, não se chama, isso não... Se eu... Se, eu fosse, se o cara fosse me vender alguma coisa, digamos assim, vou comprar uma vaca. Tá? Animais se compra o me mexerá. Então, puxando. Só que assim, se eu estou no terreno do, 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 vendedor, do dono da vaca, e eu puxo ali a vaca, eu posso puxar a vaca por quilômetros e quilômetros, dentro do terreno dele eu não comprei. Se eu levei a vaca para o Jexu eu ainda não comprei. Eu tenho que levar a vaca ou para um terreno que pertence a mim, ou para o que se chama na, na linguagem da Mishnah, da, da Gemara, uma simtah. O que é uma simtah? É um lugar que ele é um pouco, que ele é, qualquer um pode ficar, mas que ele não é o lugar onde todo mundo passa. E que é tipo como se fosse um estacionamento. Quem usa o terreno pertence a ele. Mas é uma coisa que qualquer um pode pegar. E aí quando eu puxo a vaca ali, se chama que eu coloquei ela dentro, entre aspas, do meu reshuto, porque como eu posso utilizar ali, eu posso deixar as minhas coisas ali. Então, se chama que eu puxei a vaca para dentro do meu reshuto. Só que aí fala, Agmará, aqui que eu tenho um problema. Por quê? Se eu puxei a coisa para fora da casa, para o reshuto rabim, então, isso o tem. Por quê? Ele tirou do particular para o público. Mas não teve roubo, porque eu fiz uma mexicá para o reshuto E mexicá no reshuto rabim não conhece. É. É isso que falou. Isur Shabbat, Ika. Isur Tem a proibição de Shabbat, mas não tem a proibição de de roubo. Vei de e se eu trouxe para um outro reshutayachid ou sei lá para uma sim como eu expliquei agora. Isur Ika. Então tá bom, eu tô o Kinyan foi um Kinyan válido porque eu puxei de uma casa que pertencia ao dono do objeto para uma outra casa que pertencia a mim. Ou puxei para um lugar que não é público. Aí falo, então tá bom. É, o Isur de Gnevá tem, só que o quê? Isur Shabbat leica, ele não está fazendo Hilul Shabbat, porque transportar no Shabbat, é a proibição é transportar de um lugar particular para um lugar público. Então, se o lugar para onde a coisa saiu não é considerado um lugar público, ele não está fazendo Hilul Shabbat. Então, como você quer explicar essa Mishnah? Aqui está se tratando de um caso em que ele tirou para o Tzidei Reshutarabim. O que quer dizer o Tzidei Reshutarabim? É, o lado, o canto do Reshutarabim. Então, assim, as ruas antigamente, elas tinham ali o um lugar mais ou menos parecido com hoje, né? Tem o meio onde circulam os carros. Então, antigamente o meio, as pessoas não tinha carros, as pessoas circulavam a pé, a cavalo, a carroça, a coisa, etc. E você tinha ali, tipo, umas é, alguns, uma, algumas floreiras, é, alguns postes, alguns negócios, que separavam o, o lugar de, de circulação do canto, que é como se fosse um acostamento. Só que ali, nesse canto, as pessoas, às vezes, deixavam as cargas, deixavam as coisas, etc. Então, fala, Agmarak, aqui ele tirou da casa para o Tzidereshutrabim. Só que fala Gomará, ah, pera aí, ainda não está encaixando. Por quê? O que mano? Vai de acordo com que com qual opinião? Por quê? Tem discussão entre Rabi Eliezer e Rishakamim, uh, tanto em Maseret Shabbat como em Maseret Iruvin. Qual que é o status desse cideiro Shutarabim? Eu falo Gomará, ah, ele vai de acordo com que opinião? Por quê? E que Rabi Eliezer se vai de acordo com Rabi Eliezer, de Amar cideiro Shutarabim que ele fala que esse, é, esse tipo de acostamento, ele é considerado como se fosse um reshutrabim. Então, a gente voltou para a mesma coisa que a gente falou antes, o quê? Então, ele fez shabbat, porque ele tirou do reshutayahi do particular para o público, mas é, não tem aqui roubo, porque Ele falou, ele fez a mexicá para o reshutrabim, mexicá no ele não conhece. E que rabanani se vai de acordo com o opinião de, de Hachamim que discutem em... com Rabelezer, de Amrei etc. De Rishuta Rabbi lav que Rishuta Rabbi que eles falam que esse acostamento não tem status de Rishuta porque as pessoas podem deixar as coisas ali, etc. Não há é lugar de circulação das pessoas. Então fala Agmarah e surge a Ei que então aí se me resolveu porque a Mishicha ali é válida porque não é um lugar público que pertence a todo mundo. Só que, e aí quer dizer, quando ele puxou para lá, se chama que ele roubou. E surge Shabbat só que não se chama que ele fez Hilul Shabbat, porque a proibição no Shabbat, a proibição da Torá, é transportar do particular para o público, e isso, apesar de pertencer a todo mundo, não é considerado 100% público, porque não é o lugar de circulação onde todo mundo passa. Eu falo, de acordo com nenhuma opinião, encaixa essa Mishnah. Agora a gente vai ver algumas respostas para justamente tentar explicar essa Mishnah. Leolam Kerab Eliezer. Então fala, Agmará, que a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Kerab Eliezer fala que Tzidei Reshu rabim é considerado como reshut rabim. Só fala que em relação ao Shabbat, o Ezer considera esse canto do rechutrabim, esse acostamento, como se fosse Rabim em relação ao Shabbat. Por quê? Porque às vezes, quando está vazio e está muito cheio o, lugar, o local de circulação, as pessoas acabam é passando ali pelo uh, acostamento. Então, ele falou ainda, o acostamento se chama lugar de circulação. Então, por isso, ele em relação ao Shabbat, ele considera isso um reshut E aí, a pessoa que transportou da casa para esse acostamento, se chama que ele fez relul Shabbat. mikne kane. Agora, em relação a kinyanim, isso, esse loca local não é considerado reshut e como ele pode deixar as coisas ali, etc. Se ele fez a Mishihá para esse acostamento, como ele não é o local onde as pessoas estão sempre circulando, então se chama que ele fez Kinyan. E aí com isso o Kumara respondeu às duas pontas, que ele falou assim, ele é, arrastou a coisa, é, ele arrastou ela do Reshutari, do recito particular para o Tzide Reshutarabim, para esse acostamento, esse canto do Reshutarabim. De modo que, no momento em que ele saiu da porta, ele carregou da casa para esse Tzider Eshutrabim. E, de acordo com o Rabeliezer, em relação ao Shabbat, esse Tzider Eshutrabim, esse acostamento é considerado como Reshutrabim. Então, se chama que ele fez Hilul Shabbat. E, em relação ao Kinyan, ele não é considerado como Reshutrabim. Então, se chama que ele fez Kinyan na coisa, e como ele fez Kinyan na coisa, se chama que ele roubou. De modo que o roubo e o Hilul Shabbat acontecem de maneira simultânea. Essa é a primeira resposta que Agmará deu aqui. Qual é o motivo que, em relação a Kinyanim, ele não considera esse acostamento como o Rishu Ele falou, porque não, 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 não tem o tempo todo muitas pessoas passando nele. Mas é De vez em quando, as pessoas saem da estrada e sobem ali e passam no acostamento. Mas, normalmente, as pessoas circulam ali pelo meio e o acostamento está vazio. Ainda mais porque, quer dizer, eles tinham ali postes, quer dizer, não é igual os acostamentos das nossas estradas, que é, você vai e volta e entra fácil, como você era, era ruim para passar ali, porque você tinha eles colocavam os postes justamente para evitar que as pessoas circulassem muito ali. Eu então, tinha, como essas floreiras que a gente tem nas sinagogas de antibomba, ou, tinha vários postes ali, de uma altura não coisa muito alta, mas... É, é, uma altura ali de é, 80 centímetros, 1 um metro, coisa do gênero, de modo a bloquear a saída do Rishu Tarabim para esses cantos, mas aqui é, de vez em quando a pessoa podia ir lá, quer dizer, animais, carroças, não passavam por lá, porque era difícil entrar e sair, mas as pessoas que estavam andando a pé, muitas vezes usavam ali o lugar, mas como ele falou, não é sempre que eles usam em relação ao anime isso não é Rishu Tarabim. Então, essa foi a Primeira resposta que a Gmarah deu. Navash e Amar. Navash ele dá uma outra resposta. Ele foi esquecer. Foi levando o Reshut Arabim. Levou-no Reshut Arabim, tem que ir ao Qual foi a pergunta? Que, ah, não tem roubo. Por quê? Ele não fez quiniana aqui. Ele só puxou. E puxar para o Reshut Arabim não é considerado quiniana. Então, ele, ele, ele não tem o um roubo aqui. Navash e Amar. E Gonsh e Tzirefi Adol e Matamish Loshav e ele puxou para dentro da outra mão dele. Ele foi lá e colocou a mão dele lá embaixo no chão. E aí quando ele foi puxar, ele puxou a coisa para em cima da mão dele. Então na hora que ele puxou a mão dele, eu vou reshutar bem, reshutar bem. Mas a mão dele, em relação a kinyanim, é considerado como se fosse reshutar yachid. E aí na hora que ele puxou para cima da mão dele, então aí ele roubou e ele fez o shabat, porque a mão dele está no bem então isso que vou ler de novo Ravashi amar que quando se tira falou que aqui há é um caso que ele colocou a mão dele abaixo de três tufahim e aí ele puxou vê que belo e ele recebeu e aí falou Ravashi que derava e aí ele falou e eu estou me baseando na lacha que ensinou a gente o Ravade amar Rava, porque o Rava falou e a dose ela dá lo que arbaá que a mão da pessoa é considerada um reshut uma um, um, uma um recinto por si só. Nas alakó de Shabbat, Jerovim, a coisa para ser considerado um reshut, ele tem que ter quatro tfahim por quatro tfahim. Então, ele falou, a mão dele, mesmo que não tem esse tamanho, é, como a mão é importante, ela é considerada como se ela tivesse esse tamanho. Então, isso é o ravajah. O Rav Agmarai fala: Ravacha matnei achir. Ravacha estudou dois jeitos que a gente estudou até agora. Quer dizer, duas respostas. A primeira, a primeira resposta que Marai falou é conforme o Abi Elezer. O Abi Elezer é mais ou menos. A segunda resposta do Ravacha. Ravina, o Ravina ele estuda diferente. Ravina matne leolam de afkeder Shut O Shut Rabim não é cana. Ravina fala: Não, não. Ele puxou pro Shut Rabim. E se ele puxa uma coisa para o Rishu Trabi, ele adquire ela. E aí, fala a Agmará. O trabalho, tanto o Ravachá, que trouxe a pergunta e trouxe as duas respostas do Ravashi, a primeira resposta da Agmará, e o Ravina, os dois discutiram em como estudar a seguinte Mishnah. O trabalho Bediuka de Hamatnitim Kamiflege, Eles discutem em como estudar a seguinte Mishnah. Que a Mishnah a gente vai ver agora? Que é uma Mishnah que está em Maseret Baba Kama e fala, em relação a leis de roubo. A Mishnah fala o seguinte: cadê aqui a Mishnah? Letra, não? Está escrito na Mishnah. Aí a moscho é... umet birshut bealim, patur. Ele tá vendo assim. A pessoa foi roubar um animal. Depois que ele roubou o animal, o animal foi lá e morreu. A pergunta é, se chama que ele roubou o animal e ele tem que pagar pelo animal, ou o animal já ia morrer de qualquer jeito e ele não precisa pagar. Então fala a Mishnah o seguinte, se ele estava puxando o animal, e o animal, é, ele estava puxando e saindo, e o animal morreu no Reshut Be'alim, então ele está patur. Quer dizer, se ele ainda estava na posse dos donos, então ele está isento de pagar, porque não se chama aquele robô. Se ele levantou o animal, e aí ele fez um quinhão de agbar, de levantar. Ou, tse, ou, tse, ou, balim, ou que ele tirou da posse dos donos, o met, chayav. E aí ele morreu, ele é chayav. Então fala, Gmará. Ravina daek mereisha. Ravachada daek miseifa. Ravina ele deduz da linguagem da Mishnah no começo da Mishnah. E o Ravachá do final da Mishnah, que agora o Gemara vai explicar e depois vai se perguntar como cada um faz com o que o outro, com a dedução do outro. Mas fala oh, a Gemara, está escrito na Mishnah, Ravina Ravina vai atrás do começo, porque Está escrito, Então assim, se ele estava puxando e saindo e o animal morreu, enquanto ele ainda estava no reshut dos Bealim, quer dizer, ele ainda não tinha saído do terreno do dono, ele está isento de pagar, porque não se chama que ele roubou. Só que fala a Urafina, Tama de bealim. o motivo é porque ele morreu dentro da posse do dono do animal, dentro do terreno, do dono, porque ele não saiu do terreno. Ah, o Tio, se ele chegou a sair do terreno, bealim, o med dos aí ele tem a obrigação de pagar, mesmo que ele tirou do, do terreno do dono e levou para o Reshutarabim. O que eu vejo? Que Puxar para o Reshutarabim, para o Ravina, é considerado um quinhão para o ladrão e se chama que o ladrão roubou. E aí, por isso, o Ravina, na nossa Mishnah, falou: Olha, era é o Reshutarabim e não tem problema nenhum. Então, isso é o Ravina. Ravachá, daí que me sei, o Ravachá vai para o fim dessa Mishnah. Que a Mishnah fala assim: Igbiô. Se ele levantou o animal ou ou que ele tirou o animal, o que quer dizer tirou animal"? Oca, du o animal? Fala, Gmará. Oca do meu tegba. Que tirou o animal tem que ser agba. O okay. que? Ma agba de atel igual agba levantar é que ele levantou e trouxe para o sua posse. Af na nome. Então, assim também, quando ele puxou o animal, ele tem que puxar o animal de modo que o animal venha para a sua posse, que é o que vale de quiniano Então, no Rishut não vale o quiniano de Meshachá. Então, isso não serve. Já que não serve de quiniano fala o Ravahá, não serviu. E aí, ele falou, por, quê? Ele falou, por que, que ele falou uma coisa ou outra? Ele falou que ele levantou ele puxou? Ele falou do mesmo jeito que levantar... É um Kinyan de 100%, então quando ele puxa, tem que ser um Kinyan de 100%. O que é puxar um Kinyan de 100%? Quando ele puxou, para dentro do terreno dele. Agora, puxar para o outro não é considerado quinian e aí ele ainda está é, fatur pela morte do animal. Aí pergunta a Agmará, ele fala, tá bom. Ravina deduziu do começo da Mishnah. E o Ravahá deduziu do final da Mishnah. Mas aí quer dizer, o Ravakha que foi no final da Mishnah está difícil para ele explicar o começo da Mishnah. E o Ravina que explicou, se baseou no começo da Mishnah está difícil para ele explicar o final da Mishnah. Então fala Agmará. Não, não. Vamos responder. Ravakha caixa. Reja de Ravina caixa seifa. Reja de Ravacha, não caixa. Kama de loa terer chute rechute balim karinabe. Então, o Ravina falou assim, o, come, o Ravahá, desculpa, a começou explicando. O Ravahá, ele deduziu do final da Mishnah. E ele falou, ele só é chamado de ladrão quando ele trouxe o animal para dentro da posse dele. Quer dizer, entrou no terreno dele, igual quando ele levanta aqui se torna dele. Ele fez um Kinyan 100%. Então, ele falou, ah, mas está difícil no começo. Porque o começo falou assim, enquanto está na posse do outro, é, se o animal morreu, ele não precisa pagar. Então a gente falou, ah, se ele saiu da posse do outro, quer dizer, está no rechutrabim, ele já precisa pagar. Falou não, não, não. Ele falou, enquanto não entrou na minha posse, ainda chama que está na posse do outro. Então, quer dizer, já que o rechutrabim não vale como o quinian, está na posse quem é o dono do animal? Quer dizer, o dono sempre é o, o cara, mas é ele ainda não se configurou como um ladrão enquanto ele não chegou a fazer um quinian sobre a e aí falou lavaca, já que no Rishu Tarabim, o ladrão ainda não virou ladrão, então ainda está 100% na posse do, do dono do, do, da coisa. Então por isso que a Mishnah falou, posse da coisa. Então eles falaram, deixa-lhe Por quê? porque, cama de loate lirshute, enquanto não entrar na posse do ladrão, belin karina isso é chamado que está na posse do dono do animal. E agora, e uravina, como ele explica o fim da Mishnah, se valeravina O duma de o Ravina falou assim: não. Ele falou, a Mishnah falou: se ele levantou, levantar, levantar. Puxar? Ele falou: quem falou que puxar é igual a levantar? Que igual a levantar é considerado um 500%, então puxar só serve quando é um 500%. Ele falou: ele puxou pro o acabou, ele é ladrão. E aí, por isso, o Ravina falou: a nossa Mishnah se chama, quer dizer, a Mishnah aqui que a Qumara perguntou, se chama que ele arrastou da casa da onde ele estava roubando pro o e mesmo assim ele se chama ladrão, porque o Ravina, quando estudou essa Mishnah em Babakama, aprendeu que alguém que puxa uma coisa para o Rishutrabi se chama ladrão. Bom, hoje a gente fica por aqui. Zaku Baruch.